2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021, tức ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp. Bộ Y tế kêu gọi người dân cả nước hỗ trợ chia sẻ với Bắc Ninh và Bắc Giang đối phó với dịch hiệu quả. Hơn lúc nào hết, hàng trăm nghìn người dân sống trong vùng cách ly phong tỏa ở hai địa phương này đang mong nhận được sự giúp đỡ về các nhiều yếu phẩm. Từ 12 giờ trưa nay, Hà Nội dừng triệt để các hoạt động tập thể và kinh doanh hàng quán ăn uống tại chỗ. Cũng từ hôm nay, tất cả người dân đến thủ đô sẽ phải khai báo y tế trực tuyến để phục vụ việc giám sát và truy vết khi cần. Trong phần tin thế giới, Nga cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới khi vượt quá giới hạn số vũ khí quy định. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới mong muốn 10% dân số của tất cả các nước được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trước cuối tháng 9 tới. Ai Cập giảm tiền đòi đền bù đối với tàu Ever Given liên quan đến vụ kẹt canh đào Sue từ hơn 900 triệu đô la xuống còn 550 triệu đô la. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay, Bộ Y tế ghi nhận thêm 57 ca mắc mới COVID-19, tất cả đều là các ca bệnh trong nước. Cụ thể tại Bắc Giang thêm 45 ca, Bắc Ninh 2 ca, Hà Nội 4 ca, Lạng Sơn 4 ca và Hà Nam 2 ca. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã vượt quá con số 2.400 ca. Ở 30 tỉnh, thành phố, Ba địa phương có số ca mắc cao nhất là Bắc Giang với hơn 1.000 ca, Bắc Ninh hơn 500 ca và Hà Nội hơn 300 ca. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ trưởng, thủ trường, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp. Công điện nêu rõ.
1: Dịch COVID-19 đã lây lan trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh, nơi tập trung hàng trăm ngàn công nhân, có nguy cơ gây đứt gãy của chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn. Cả nước hiện có khoảng 70.000 nhà máy và trên 300 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động, nguy cơ dịch bùng phát ở các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp là rất lớn. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19, kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong khắc khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp và những người liên quan như người cung cấp vận chuyển vật tư hàng hóa và suất ăn. xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn việc cách ly, xét nghiệm đối với người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng khu vực và diễn biến tình hình dịch bệnh để nếu có tình huống dịch xâm nhập có thể duy trì hoặc sớm khôi phục sản xuất kinh doanh thực hiện hiệu quả mục tiêu kép theo chỉ đạo của chính phủ.
2: Bộ trưởng Bộ Y tế cũng vừa đề nghị các cấp các ngành, đặc biệt là các địa phương, nâng cao mức độ cảnh báo, tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị và người dân tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu người dân ở các huyện Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh không ra đường sau 20 giờ nhằm giảm tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.
1: Người dân chỉ ra đường trong các trường hợp cần thiết như thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về, và phải có giấy xác nhận của cơ quan doanh nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các huyện Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh thực hiện nghiêm việc gia đình cách ly với gia đình, thôn xóm cách ly với thôn xóm. Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành xem xét việc đình chỉ chức vụ, xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã đã để dịch bệnh lây lan do không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tỉnh
2: Hải Dương cũng vừa áp dụng thêm một số biện pháp phòng chống dịch từ 0 giờ hôm nay.
1: Áp dụng các biện pháp về giãn cách xã hội và hạn chế các dịch vụ không thiết yếu ở mức độ cao hơn hiện nay tại 10 phường của thành phố Hải Dương gồm Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn giảm bớt tối đa các cuộc họp hội nghị trực tiếp, tăng cường học trực tuyến, giảm một nửa số người đến cơ quan làm việc, tăng cường làm việc từ xa. Tỉnh sẽ hỗ trợ thành phố Hải Dương ít nhất 10.000 kit xét nghiệm nhanh để sàng lọc sớm mầm bệnh ở những nơi nguy cơ cao. Từ ngày 1 tháng 6 tới sẽ thu phí tiền ăn đối với các đối tượng cách ly tập trung, trừ những đối tượng được miễn giảm.
2: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo những người trên 60 tuổi hạn chế ra đường và đến những nơi đông người vì khả năng kháng thể của người lớn tuổi yếu dễ mắc bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu từ hôm nay, người đến các cơ quan đơn vị liên hệ công tác phải khai báo y tế, mỗi cơ quan phải thành lập một tổ Covid-19 để kiểm soát khách ra vào. Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ.
1: Cụ thể, từ 12 giờ trưa nay, sẽ tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở, dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống liên hoan, tập trung đông người, tạm dừng hoạt động các cửa hàng cắt tóc gội đầu, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng, khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tập huấn, đảm bảo năng lực hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng trên địa bàn. Giám sát, quản lý chặt chẽ về cách ly y tế tại cộng đồng, tuyệt đối không để xảy ra các ca bệnh mới phát sinh tại cộng đồng.
2: Cũng từ hôm nay, tất cả người dân đến Hà Nội sẽ phải khai báo y tế trực tuyến để phục vụ việc giám sát và truy vết khi cần.
1: Đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5, phải khai báo y tế trên trang web tờ khai y tế.vn và các ứng dụng nCoV bluezone hoàn thành chậm nhất trong ngày hôm nay. Kể từ hôm nay, Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, quận Cầu Giấy sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo. Nguyên nhân do có một ca nghi mắc COVID-19 từng đến đây mua sắm vào ngày 22 tháng 5, Ban Quản lý siêu thị đã trích xuất camera để điều tra dịch tễ, truy vết người tiếp xúc với ca nghi mắc này. Trong khi đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phải phong tỏa trụ sở ở quận Nam Tử Liêm do có cán bộ nghi mắc COVID-19. Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính ở quận Hai bà Trưng cũng vừa yêu cầu người lao động có mặt tại trụ sở tạm thời ở lại cơ quan trong ngày hôm qua vì phát hiện ca nghi mắc COVID-19.
2: Trong một diễn biến khác từ sáng nay, Bệnh viện ca cơ sở Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp tại Hà Nội sẽ gỡ bỏ phong tỏa hoạt động trở lại.
1: Bệnh viện K đã xét nghiệm hơn 10.000 mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên vệ sinh, nhân viên nhà bếp, nhân viên bảo vệ đang cách ly tại ba cơ sở của bệnh viện, mỗi người được xét nghiệm ít nhất 3 lần trong 17 ngày qua. Những trường hợp F1 đang được cách ly riêng, những trường hợp nguy cơ cao được xét nghiệm liên tục lần 5 lần 6. Những ca bệnh nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 tại bệnh viện đều được ghi nhận ở cơ sở Tân Triều, các cơ sở cách ly ở bên ngoài bệnh viện và đã được cách ly trước đó. Do vậy, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất từ dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang đã phải dừng sản xuất bốn khu công nghiệp, cách ly hơn 60.000 công nhân và nhiều người dân khác cũng đang phải sống trong các vùng cách ly phong tỏa. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây đang mong nhận được sự sẻ chia giúp đỡ của đồng bào cả nước. Phóng sự của nhóm phóng viên Phạm An và Việt Cường tại tỉnh Bắc Giang.
0: hơn một tuần nay từ khi dịch Covid-19 trên đề bàn tỉnh Bắc Giang buồn phát mạnh, tài trụ sở của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, một trong những đầu mối tiếp nhận hàng cú trợ, liên tục có những đoàn xe chở hàng tập kết tại sân để được hướng dẫn, điều tiết đến các điểm cách ly phù hợp. Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng, trưởng ban thường huấn của Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang cho biết khi số người cách ly tăng lên cũng đồng nghĩa với việc là thiếu thốn các trang thiết bị nhu yếu phẩm.
3: Cái thiếu nhất hiện nay đối với các khu
0: cách ly tập trung ấy như là giấy vệ sinh này Nước sát khuẩn này và một số mặt hàng thiết yếu dùng cho sinh hoạt cá nhân. Đặc biệt là đối với công nhân, các khu công nghiệp đang ở trọ thì nhu cầu cần thiết nhất lúc này là lương thực, thực phẩm, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống thì đang rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Tiến, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang cho biết, hơn một tuần qua, cơ quan này đã kêu gọi sự ủng hộ hàng hóa, tiền mặt trị giá gần 8 tỷ đồng, kịp thời chuyển tới những người dân gặp khó khăn và các khu cách ly.
1: Chúng tôi cảm thấy rất là xúc động, nghẹn ngào trước cái tình cảm của nhân dân cả nước đang hướng về Bắc Giang. Chúng tôi không biết nói gì, chỉ thấy rằng là mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cùng chung tay tham gia đẩy lùi dịch bệnh và thông qua đó thì tổ chức hội phụ nữ chúng tôi cũng cùng với các cấp các ngành chung sức đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh.
0: Luôn bận rộn với những tin nhắn, cuộc gọi, trả lời điện thoại các nơi gọi về. Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Giang như lạc giọng hẳn đi. Hai ba giờ sáng, bà vẫn làm việc, kịp thời tiếp nhận những tâm lòng của doanh nhân, những nhà hào tâm trong cả nước. Rất tự hào mình là
1: người dân Việt Nam, mà cũng tự hào là nữ doanh nhân Việt Nam. Tất cả phụ nữ cả nước, nhất là nữ doanh nhân, phối hợp với phụ nữ ở các tỉnh, ủng hộ kịp thời,
2: có thể buổi sáng, có thể buổi trưa, có thể buổi chiều, buổi tối, đều tiếp nhận tất cả những cái... Ngoài hỗ trợ và những phần hỗ trợ quân trị để gửi luôn đến từng điểm nóng của tỉnh. Cho nên đến thời điểm này thì rất tin tưởng dịch sẽ phải đi qua.
0: Tại các khu cách ly, các y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, dân quân vẫn căng mình làm việc. Những tiếng loa thông báo thực hiện các biện pháp an toàn tại khu cách ly. Tiếp nhận người đến cách ly hay di chuyển những ép không đến các khu cách ly đặc biệt vẫn đều đặn vang lên, cũng đồng nghĩa thêm một áp lực với các y bác sĩ ở đây. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, phụ trách khu cách ly trường mầm non Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang chia sẻ:
3: Bệnh nhân vào họ không vào ngay một lúc, cứ thường xã nào mà có quyết định lập tức sẽ cứu thương sẽ đến đón họ và đưa cho về đây. Chúng tôi thức đến to giờ sáng luôn để đón đoàn. Mặc dù là đón đoàn thì chúng tôi mặc những cái áo của quần rất là nóng nhưng vẫn không dám bỏng ra. bởi vì chở động những là cha tới và cũng không biết bao giờ cha dừng lại. Cho nên là chúng tôi cũng đã hết sức gắng hết sức, chúng tôi cũng xin hứa đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho
0: những người nơi tuyến đầu chống dịch vẫn luôn nỗ lực ngày đêm để đẩy lùi dịch bệnh và hơn lúc nào hết bắc giang đang cần lắm những tấm lòng thiện nguyện sẻ chia của đồng bào cả nước vào lúc này Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng vừa kêu
2: gọi các bộ ngành, các cơ quan doanh nghiệp cùng với người dân cả nước hỗ trợ, chia sẻ với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, giúp hai địa phương này đối phó với dịch hiệu quả. Bộ Y tế hoan nghênh 14 doanh nghiệp tổ chức tiên phong đồng hành cùng với Bộ Y tế trong đợt đầu tiên hỗ trợ hai tỉnh này và mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ đóng góp từ các cá nhân và đơn vị khác trong thời gian tới. Một thông tin đáng chú ý là Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương đơn vị trực thuộc không công bố danh tính và chi tiết lịch trình di chuyển cũng như là quá trình tiếp xúc của các bệnh nhân mắc COVID-19.
1: Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các đơn vị địa phương chỉ công bố khuyến cáo những điểm đến có nguy cơ về dịch tễ nơi có người mắc COVID-19 để người dân đã từng đến đây thực hiện ngay biện pháp tự bảo vệ mình và những người xung quanh, không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào thông tin cá nhân gồm danh tính tuổi địa chỉ của bệnh nhân mắc COVID-19. Bộ y tế lưu ý các đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh để người dân không chủ quan nhưng không gây hoang mang, nhất là khi dịch bệnh bùng phát. Cách đây 5 ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi Bộ Y tế nêu rõ việc công khai danh tính và lịch trình di chuyển của nhiều bệnh nhân Covid-19 gần đây bộc lộ nhiều bất cập. Những thông tin này được Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh các địa phương công bố, phần nhiều dựa vào khai báo của người bệnh, khiến dư luận bàn tán kỳ thị, xâm phạm đời tư gây ảnh hưởng đến gia đình họ. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị và địa phương không công bố danh tính, chi tiết lịch trình di chuyển và chi tiết quá trình tiếp xúc của bệnh nhân COVID-19.
2: Bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một nhóm 40 người vẫn mở tiệc ma túy ngay tại một quán karaoke ở tỉnh thanh Hóa.
1: Tin cho biết, công an huyện Triệu Sơn bất ngờ vào quán karaoke Tân Lan ở thị trấn Nưa bắt quả tang 40 người đang tụ tập sử dụng ma túy đá và bóng cười nhiều thanh niên trong trạng thái không tỉnh táo. Kiểm tra nhanh, 22 trong 40 người có phản ứng dương tính với ma túy. Nhóm người này đến từ nhiều huyện, thị, thành phố ở Thanh Hóa và cả các tỉnh ngoài như Gia Lai, Bắc Ninh. Nữ chủ quán karaoke đã bị tạm giữ, khai nhận. Dù đã ký cam kết dừng hoạt động karaoke để phòng chống dịch COVID-19, nhưng do hám lời nên vẫn cho các đối tượng thuê phòng. Cùng với vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, nữ chủ quán và nghi can cầm đầu đang bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Và tối qua theo giờ Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã dự lễ khai mạc phiên họp thứ 207 của Hội đồng điều hành Liên minh Nghị viện Thế giới, gọi tắt là IPU bằng hình thức trực tuyến để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức hợp tác liên nghị viện lớn nhất thế giới này.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco nêu rõ Đây là lần thứ hai Hội đồng điều hành IPU họp trực tuyến. Dù dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, song hoạt động của IPU và Nghị viện các nước thành viên vẫn diễn ra bình thường. Chủ tịch IPU kêu gọi Nghị viện và các nước thành viên tăng cường hợp tác để tìm ra những giải pháp chiến thắng đại dịch và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch. Các đại biểu mong muốn Chủ tịch IPU sẽ có hành động mạnh mẽ hơn vì các vấn đề toàn cầu, trong đó có phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, tăng cường đối thoại và hợp tác giữa các nghị viện. Đoàn đại biểu quốc hội nước ta tham gia tích cực tại phiên họp, thể hiện vai trò thành viên trách nhiệm của IPU và các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực khác.
2: chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nga vừa cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới khi vượt quá giới hạn số vũ khí quy định tại hiệp ước này.
1: Cụ thể, số lượng bệ phóng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ vượt quá giới hạn 101 chiếc, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới được Nga và Mỹ ký vào năm 2010 là thỏa thuận chiến lược cuối cùng về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai siêu cường quân sự. Quy định mỗi nước được phép triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân, 700 tên lửa và 800 hệ phóng. Nga và Mỹ đã đồng ý gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới vào đầu năm nay chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận hết hạn vào ngày 5 tháng 2 vừa qua. Cáo buộc của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden vào tháng tới, có thể tại Thụy Sĩ.
2: Ngoại trưởng Mỹ đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên đường sang Trung Đông với các chặng dừng chân ngắn tại Israel, khu bờ Tây, Jordani và Ai Cập. Mục đích chính của chuyến thăm Trung Đông đó là củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine với hy vọng thỏa thuận này sẽ được duy trì. Thảo luận nhu cầu vận chuyển khẩn cấp viện trợ nhân đạo vào Gaza và tạo nền móng cho việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Blinken sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Israel, Palestine, Ai Cập và Jordani nhưng sẽ không gặp đại diện phong trào vũ trang Hamas đang nắm quyền kiểm soát Gaza. Hamas từng bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài và liên lạc giữa các quan chức Mỹ và tổ chức này bị cấm. Điều đó có nghĩa Mỹ sẽ phải thông qua các nước thứ ba như Ai Cập và Qatar để truyền các thông điệp tới Hamas.
2: Tình hình Mali lại rơi và bất ổn. Quân đội nước này vừa bắt giữ Tổng thống và Thủ tướng lâm thời, cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng và đưa đến một căn cứ quân sự gần thủ đô Bamako. Vụ việc đã làm trầm trọng thêm sự bất ổn chính trị tại nước này sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống.
1: Trước đó, chỉ vài giờ, chính phủ lâm thời của Mali đã bổ nhiệm các tân bộ trưởng trong đó những nhân vật thuộc phe quân đội vẫn duy trì các vị trí chủ chốt, bất chấp làng sóng chỉ trích ngày càng tăng cao về vai trò của lực lượng quân đội ở quốc gia tế này. Trong thành phần chính phủ mới, hai thành viên của chính quyền quân sự, lực lượng đã lật đổ thống thống Ibrahim Keita vào hôm 18 tháng 8 năm ngoái, gồm ông Kamara và đại tá Kone đã bị thay thế khỏi vị trí bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng an ninh. Thay vào đó, chuẩn tướng Ducure và thiếu tướng Banno lần lượt được bổ nhiệm vào hai vị trí này.
2: Trước việc Litva rút hỏi cơ chế 17 cộng 1 giữa Trung Quốc và các nước Trung Đông Âu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quyết định này không ảnh hưởng đến cơ chế hợp tác hiện hành. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết đây là cơ chế hợp tác xuyên khu vực do Trung Quốc và các nước Trung Đông Âu cùng khởi xướng. 9 năm qua, cơ chế này đã gặt hái nhiều kết quả và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước thành viên. Trung Quốc mời các tổ chức quốc tế và quốc gia khác tham gia vào khuôn khổ hợp tác này, khẳng định diễn đàn này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vụ việc riêng lẻ. Trong khi đó, chuyên gia Trung Quốc lên án hành động này của Litva là một khởi đầu tồi tệ, nhấn mạnh Trung Quốc cần để cơ chế này gặt hái thêm nhiều thành quả, khiến các quốc gia như Litva phải cảm thấy tiếc nuối. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Litva cho biết nước này đã chính thức rút khỏi cơ chế 17 cộng 1 với Trung Quốc và kêu gọi các quốc gia EU khác hành động tương tự thành quốc gia đầu tiên rút khỏi khuôn khổ hợp tác này.
2: Căng thẳng giữa Latvia và Belarus tiếp tục gia tăng khi cả hai nước vừa quyết định trục xuất toàn bộ nhân viên đại sứ quán của nhau.
1: Bộ ngoại giao Latvia sẽ trục xuất đại sứ và tất cả các nhà ngoại giao đại sứ quán Belarus tại nước này để trả đũa yêu cầu của Minsk về việc đại sứ và tất cả nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Latvia phải rời Belarus. Trước đó, một ngoại giao Belarus đã yêu cầu đại sứ Latvia và tất cả nhân viên đại sứ quán nước này rời Minsk sau khi quốc kỳ Belarus ở Riga bị xúc phạm. Lá cờ Belarus treo bên ngoài, một trong những khách sạn ở trung tâm Riga, nơi các đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch khúc gôn cầu trên băng thế giới, lưu trú, đã bị thay bằng lá cờ trắng đỏ trắng, là cờ của phe đối lập Belarus.
2: Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu đang nhóm họp thượng đỉnh tại Brussels, tuyên bố Belarus sẽ phải hứng chịu hậu quả vì hành động được cho là ép buộc máy bay của hãng hàng không Ryanair hạ cánh xuống sân bay của nước này và bắt giữ một nhân vật đối lập. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu ông Josep Borrell tuyên bố, sự cố vừa xảy ra đối với hãng hàng không Ryanair tại Belarus sẽ được các quan chức cấp cao của châu Âu thảo luận ngay lập tức và các lệnh trừng phạt là không thể tránh khỏi.
0: Chúng tôi xem đây
3: là hành động không thể chấp nhận được, cũng giống như việc bắt giữ hành khách trên chuyến
0: bay. Chúng tôi yêu cầu hai người này phải được thả ngay lập tức và sẽ thảo luận các biện pháp tiếp theo
3: bởi sự việc này
0: không thể trôi qua mà không có hậu quả.
3: Hiện một bản dự thảo về kế hoạch trừng phạt Belarus đã được lập ra. Theo đó, Liên minh châu Âu lên kế hoạch cấm mọi chuyến bay của hãng hàng không Belarus bay vào không phận của các nước Liên minh châu Âu, cũng như yêu cầu mọi hãng hàng không của châu Âu không bay qua không phận Belarus. Nhà chức trách Belarus giải thích việc máy bay của hãng hàng không Ryanair bị ép hạ cánh là do có đe dọa đánh bom từ lực lượng Hamas đối với chuyến bay này. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ trích lời giải thích này là hoàn toàn không đáng tin cậy. Một loạt nguyên thủ các nước châu khác cũng phản ứng rất mạnh khi cho rằng sự cố vừa qua là nguy hiểm, chưa từng có tiền lệ và châu cần phải lập tức đáp trả hành động của phía Belarus. Chính phủ Anh ngày 24 tháng 5 cũng ra tuyên bố sẽ trừng phạt Belarus, ngay lập tức yêu cầu các hãng hàng không Anh ngừng bay đến Belarus, đồng thời cảnh báo có thể chấm dứt giấy phép hoạt động của hãng hàng không Belavia của Belarus trên lãnh thổ Anh. Ngoại trưởng Anh ông Dominic Raab cũng cho rằng cần phải điều tra kỹ cả vai trò của phía Nga trong sự cố này. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
2: và Iran vừa nhất trí gia hạn thỏa thuận giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran thêm một tháng nữa sau khi thỏa thuận kéo dài 3 tháng này đã hết hiệu lực cách đây 3 ngày. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết.
1: Chúng tôi đã nhất trí, thứ nhất, bảo lưu những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được về hoạt động hạt nhân tại các địa điểm khác nhau ở Iran. Thứ hai, việc xác minh cũng như các hoạt động giám sát mà chúng tôi đã thống nhất sẽ tiếp tục được triển khai như hiện nay. Và hoạt động này sẽ kéo dài thêm một tháng, tức là tới ngày 24 tháng 6 năm 2021.
2: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vừa kêu gọi các nước giàu tài trợ vaccine cho cơ chế COVAX để 10% dân số của các quốc gia khác có cơ hội được tiêm phòng ngay trong năm nay.
1: Sự bất bình đẳng đáng hổ thẹn trong hoạt động phân phối vaccine đã dẫn đến cuộc khủng hoảng vaccine hiện nay, và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến đại dịch kéo dài. Tôi kêu gọi các quốc gia có nguồn dự trữ vaccine hỗ trợ để ít nhất 10% dân số của mọi quốc gia đều được tiêm phòng vào tháng 9 tới, và đến tháng 12 tới, ít nhất 30% dân số thế giới tiếp theo sẽ có được cơ hội này. Đây là yếu tố thiết yếu để ngăn chặn đại dịch và cái chết.
2: Ai Cập đã giảm số tiền đòi bồi thường đối với chủ tàu Ever Given liên quan đến những thiệt hại và chi phí giải cứu tàu trong gần một tuần mắc kẹt tại kênh đào Suez. Số tiền được giảm xuống còn 550 triệu đô la Mỹ. Tháng
1: trước, Ai Cập quyết định tạm giữ tàu Ever Given, đồng thời yêu cầu chủ tàu này phải bồi thường hơn 900 triệu đô la cho những thiệt hại và chi phí giải cứu tàu. Tàu này do một công ty Nhật Bản sở hữu, trao Cờ Panama và do một công ty Đài Loan Trung Quốc vận hành. Tàu bị mắc cạn tại kênh đào Suez vào ngày 23 tháng 3 cắt đứt tuyến hàng hải quan trọng Á-Âu trong 6 ngày. Ai Cập đã quyết định giảm số tiền đòi bồi thường xuống còn 550 triệu đô la. Động thái này diễn ra sau khi chủ tàu Ever Given ước tính giá trị hàng hóa trở trên tàu này vào khoảng gần 800 triệu đô la. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Ai Cập đã thông qua kế hoạch mở rộng kênh đào Suez nhằm tránh tái diễn sự cố tàu chắn ngang kênh đào. Tiếp theo là
2: một số tin thể thao đáng chú ý.
1: Chiều qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Khánh Hải đã đến thăm và động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước khi lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tập huấn và thi đấu 3 trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. VFF đã hoàn tất công tác tiền chạm cũng như các vấn đề thủ tục hậu cần thống nhất với ban tổ chức địa phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về điều kiện ăn nghỉ, sinh hoạt, tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Câu lạc bộ Hà Nội vừa hội quân và các thành viên của đội bóng đều được xét nghiệm kiểm tra định kỳ để phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến trong sáng nay, kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo về câu lạc bộ để có phương án tập luyện. Theo kế hoạch, Hà Nội FC sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần trên Phú Thọ để chuẩn bị tranh tài cho AFC Cup 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 32 độ riêng khu tây bắc có nơi trên 33 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông vài nơi riêng đồng bằng và ven biển ngày có mưa rào và rông rải rác ngày gió đông bắc đến đông đêm gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 32 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác riêng khu vực từ nghệ an đến quảng bình ngày có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa rào và rông rải rác, phía nam có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào vài nơi, ngày gió Đông đến Đông, đêm gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, đêm có gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió đông nam cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.